Bonjour, vous écoutez Magribin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré au CEMA le 15 février 2022 à l'occasion de la journée d'études des enjeux sociaux de l'environnement. Organisée par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et l'unité de recherche en sciences sociales et santé, le GRASSE. Nous accueillons pour ce podcast professeur Mahit Abd Awul, professeur retraité de l'Université de Lusto, chercheur au GRASSE, expert en climat et environnement, premier directeur des services de prévision et de transmission de la météorologie algérienne, fondateur et directeur de l'Institut hydrométéorologique de formation et recherche. Actuellement, il est expert national en vulnérabilité et adaptation aux impacts négatifs des changements climatiques dans le cadre du programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Professeur Tabet Aoul présente une communication intitulée « Durabilité et résilience urbaine face aux risques majeurs, outils et méthodes ». Les mots d'introduction de cette journée d'études ont été prononcés par professeur Karim Waras de l'Université d'Oran 2 et directeur adjoint du SEMA, professeur Mohamed Mabtoul, directeur du GRAS et professeur Mahit Abd Aoul. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui au SEMA pour cette journée d'études que nous organisons en collaboration avec le GRASSE, donc c'est les enjeux sociaux de l'environnement. Nous sommes ici pour parler environnement et comme vous le savez, l'environnement a longtemps été une thématique, on va dire, traitée par les sciences dures ou les sciences naturelles. Voilà, donc ce n'était pas un objet sociologique dès le départ, mais aujourd'hui, euh, les sciences sociales s'en emparent et en font un objet sociologique. Donc aujourd'hui, le regard qui va être jeté un peu sur cette thématique, c'est vraiment un regard sociologique, anthropologique. Pour la, la journée d'aujourd'hui, évidemment, il y, a, il y a un panel assez euh, diversifié, donc des intervenants qui, qui travaillent sur les questions de climat, euh, sur les questions des déchets. Aujourd'hui aussi, on va rappeler peut-être, euh, il est temps de ne pas jeter tout et euh, en faire, euh, voilà, de, chose avec le recyclage etc. Donc là aujourd'hui on consomme beaucoup de plastique, beaucoup de papier et on en jette surtout donc c'est l'occasion de rappeler un peu tous ces aspects. Je, je demanderai à, à mon ami et collègue professeur Mohamed Mabtoul de dire un mot. Ben, bienvenue à toutes et à tous. Hein. Donc cette journée sur l'environnement elle nous tenait à cœur au niveau du grâce. Euh, elle, était, elle est importante. Après, je vais donner la parole pour qu'il détaille. Moi, ce que je retiens, c'est que je vais citer une phrase de, dans mes lectures très matinales, une phrase de Balzac, qui, qui est un des sociologues, je disais plus qu'un romancier, c'est un sociologue, une phrase qui montre bien l'importance de, de lieu, de l'environnement, de l'espace. Alors, il disait, l'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque, digne de remarque. Oui que l'environnement va, 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 va structurer, va influencer, va marquer profondément nos représentations sociales. 
Hein. Donc c'est important d'abord d'appréhender l'environnement comme un lieu qui produit un certain nombre de logiques sociales, de remarques, d'observations des gens, etc. Juste un petit truc, quand je marche dans les quartiers, j'ai bien observé. Alors il y avait, c'était le corona, le début du corona, il y avait des ordures. Alors les gens sont pleins d'humour hein, dans leur, dans leur remarques, pleins d'humour, de, de dérision. Alors il y avait, il y avait, il y a quelqu'un qui passait devant les ordures. Et, alors l'autre lui disait, le commerçant, c'est juste à côté du commerce, hein, les ordures. Tu vas tromper le corona. Donc comment ils, de manière très montrée, comment au fond, quand le, la maladie est banalisée, elle est aussi banalisée par un ensemble, par un environnement extrêmement important. Donc, euh, moi, je vais laisser la parole aux spécialistes. Je ne suis pas spécialiste de l'environnement. Hein. Euh, je suis un petit sociologue de la santé. Donc, je vais passer la parole. Je pense que c'est les enjeux sociaux de l'environnement. Hein. Donc, on sort un peu de la technique, de la technicité, pour comprendre que derrière la technique, il y a aussi... La technique n'est jamais neutre. Jamais neutre. Donc, pour comprendre que, comment, derrière la technique, il y a des enjeux sociaux et politiques. Il y a des acteurs sociaux. Voilà, des enjeux sociaux qui vont se construire et qui vont élaborer euh, leur propre discours. Et quand on voit aujourd'hui le corona, l'imaginaire sur le corona, sur le vaccin, on voit bien que, comment, il y a, il y a un entre-soi familial et sociétal qui est très, très important, qui, qui est en rupture avec le discours euh, démagogique ou des discours des, des responsables. Moi, moi, cette notion de sensibilisation, je n'aime pas. Sensibiliser qui et comment C'est vraiment... C'est de la violence symbolique. Je ne peux pas sensibiliser si je ne connais pas, si je n'écoute pas les autres. Voilà, et je termine. Alors, professeur Marie-Tabetraoul, je pense qu'il revient d'un long voyage. Voilà, Mille est là, donc il, est, il tenait à être présent, à présenter aussi sa, sa communication et dire un mot d'introduction de cette journée. Quels sont ses objectifs Comment elle a été préparée Quelle est l'ambition de cette journée aussi la, la parole est à vous, professeur. Salam alaikum. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités, et particulièrement à ceux qui viennent de loin. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Moutour, qui est l'initiateur de cette journée. Je remercie également le professeur Horace, qui nous a accompagnés également depuis le début de cette initiative et qui nous a aidés sur le plan à la fois des idées et de la logistique. Je vous remercie tous infiniment. Je vais introduire ce sujet. Le sujet s'intitule donc « Environnement, les enjeux sociétaux ». L'environnement est une science jeune, même si la prise de conscience démarre vers 1930 avec les catastrophes humaines qui se sont produites à Londres et, et en Belgique, le long de la vallée de la Meuse. Par conséquent, il y a toujours ce qu'on appelle un retard dans l'action humaine. L'être humain prend beaucoup de temps pour s'adapter à quelque chose de nouveau. Ça, c'est humain. On ne peut rien faire. C'est une, une hystérésis euh, du type magnétique qui empêche l'individu de de changer ou de modifier son comportement. Donc il a fallu attendre, même si le phénomène de l'environnement est né un peu de façon lointaine, la prise en charge sur le plan mondial n'a démarré qu'en 1972. C'est pour ça que je dis que c'est une science jeune. 
1972 a, a eu ce qu'on appelle la conférence de Stockholm. Cette conférence était dédiée au lien entre l'environnement et le développement. Le premier protocole mondial sur l'environnement date de, du protocole de Mont Montréal en, en 1986. Et c'était sous l'effet de l'urgence. Pourquoi Parce qu'on avait découvert l'impact de, de nos activités humaines sur la couche d'ozone. Et donc, il fallait trouver une solution pour éviter que la couche d'ozone puisse se rétrécir encore. Il est faux de parler de trop d'ozone dans la presse éco, mais parlons d'investissement de la couche d'ozone. Et vous savez que la couche d'ozone, c'est celle qui permet la vie sur Terre. Pourquoi Parce qu'elle empêche les rayonnements intenses ultraviolets de parvenir à la surface du sol. Parce que si ces ultraviolets arrivaient au sol, ils détruiraient l'organisme humain en pénétrant et en détruisant les cellules humaines. Par conséquent, le premier protocole, c'est 1986. Vous voyez un petit peu euh, la prise en charge mondiale en 72. 86, le premier protocole sur l'environnement concernant la, les substances destructrices de la couche d'ozone. Et puis, il y a eu le fameux euh, congrès mondial de, de Rio en 1992. Je reviens un petit peu en arrière pour dire que la conférence de Stockholm a donné naissance à ce qu'on appelle le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Et c'est le PNUE qui, donc, qui a préparé le, le chemin pour euh, le protocole de, de Montréal. Et ensuite, donc, il y a eu le, le congrès de, de Rio sur l'environnement. Vous voyez un petit peu 72-92. Donc il a fallu 20 ans de tractation, de négociation pour, pour parvenir à réunir le consensus mondial pour la tenue d'une conférence qui devrait prendre des mesures concrètes pour protéger l'environnement de la Terre. Et donc, le, la conférence de Rio a donné naissance à trois conventions. La convention sur l'environnement, la convention sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et la convention sur la lutte contre la désertification. Voilà les grands je dirais les grands fléaux qui touchent notre planète et par conséquent qui nous touchent tous. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de conférences, je ne vais pas m'étaler sur l'historique parce que ça nous amène à aller loin, mais euh, d'une façon synthétique, disons que je reviens à ce que j'ai dit au départ, l'environnement est une science jeune. C'est-à-dire que nos préoccupations évoluent avec le temps, se modifient. Et de même l'approche scientifique du de l'environnement, elle aussi tâtonne. Tâtonne en fonction des différentes sphères de prise en charge euh, scientifique. Et puis, il y a aussi la société, la, per la perception de l'évolution de la perception de la société par rapport à l'environnement. Au niveau citoyen, au niveau des militants, au niveau des décideurs, au niveau des industriels et même au niveau des scientifiques. Parce que vous avez vu les controverses qu'il y a en scientifique. Par exemple, quand il s'agit du changement climatique, il y a les climato-sceptiques, il y a ceux qui croient à, au changement climatique. On a passé beaucoup de temps dans cette dualité jusqu'à ce que la société se soulève, manifeste et attire l'attention sur la gravité du changement climatique 
pour l'équilibre planétaire. Voyez un petit peu que nos perceptions changent avec le temps. Je dirais plus. Je dirais que la question fondamentale de l'environnement, c'est que l'être humain ne peut pas euh, se développer sans changer son environnement. On occupe des terres, on occupe la mer, on occupe euh, toutes sortes de, de, de terres agricoles, de, de, de forêts, etc. Donc l'individu est lui-même responsable de l'impact qu'il produit sur l'environnement. Nous ne sommes pas neutres vis-à-vis -vis de l'environnement. Nous cherchons à le, à, le, à le protéger, mais chacun de nous persiste dans ses habitudes. Et que par conséquent, nous sommes tous, si vous voulez, à la fois la cause et l'effet du phénomène. Et c'est pour cela que nous devons avoir des approches de plus en plus euh, raisonnables, ensuite scientifiques, ensuite consensuelles, et ensuite des choix à faire. Et donc, je vais insister sur deux points pour, pour pouvoir euh, ouvrir le, le champ à ce qui va se, se dérouler de, durant la journée. Comment définir une stratégie pour l'environnement Ça, c'est le premier point. Et ensuite, parler de notre problème, c'est-à-dire comment l'environnement est pris en charge chez nous. Chez nous, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes dans un pays, nous sommes tous concernés par, par notre pays, et par conséquent, comment influencer les choses dans le bon chemin. Et pour cela, donc, euh, du côté stratégique, je vais le dé développer en quelques euh, dizaines de minutes. Et puis, je parlerai de, du constat en Algérie, constat sur l'environnement en Algérie. Ce constat a été fait, je ne ferai que reprendre les conclusions de, du, du CNES, c'est-à-dire du Conseil national économique et social sur l'environnement. C'est la prise en charge en Algérie de l'environnement. Et après, mon intervention partira sur l'impact de l'environnement, si vous voulez, l'impact plutôt des risques majeurs sur la ville. Et c'est ça qui est actuellement qui nous concerne le plus. C'est commencer par, par ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire actuellement, c'est nos villes qui sont sous l'emprise du danger. Et donc, il faudra bien voir comment aussi entreprendre euh, les, 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 comment entreprendre une, une, une meilleure approche pour la prise en charge de ces de ces risques sur nos villes ça c'est mon intervention que... oui. alors pour reprendre la stratégie la stratégie c'est réfléchir c'est à dire la base de départ c'est quoi c'est réfléchir au présent et dans un endroit donné et on par là, cette réflexion doit nous permettre d'envisager ce que sera demain à la même place. C'est-à-dire, c'est une projection dans un avenir que nous devons prendre en charge, que nous devons au moins conceptualiser pour le prendre en charge. C'est ça le problème. Et donc, euh, il faut mûrir cette réflexion. Cette réflexion est basée sur trois éléments fondamentaux du principe de réversibilité le principe de diversité et le principe de décision raisonnée. J'essaierai de reprendre ces trois éléments. Par euh, réversibilité, c'est quoi C'est ne pas commettre l'irréparable. Quand on, je vous ai dit qu'on ne peut pas se développer sans modifier notre environnement. Ça, c'est un principe de départ. Mais comment utiliser l'environnement pour les besoins humains sans créer ce qu'on appelle une dégradation irréversible. C'est-à-dire laisser la porte ouverte à un retour en arrière. 
si c'est si, si nécessaire, pour ne pas commettre l'irréparable. Voilà le problème. Donc c'est un principe de réversibilité, si vous voulez, retour en arrière, qui doit reposer sur quoi Sur des valeurs. C'est des valeurs humaines. Donc il faut mettre les valeurs humaines en première priorité. Parce que c'est ces valeurs qui, qui nous permettront d'envisager de, le reste. Si on n'a pas de valeur, on ne peut pas envisager le reste. C'est clair et net. Et, quand, et par conséquent, le principe de, de réversibilité, c'est une exigence morale, une exigence scientifique et technique, et une exigence pratique. Donc, exigence morale veut dire permettre aux générations futures de survivre. La science doit s'investir dans la recherche pour nous aider à voir plus clair. Ça, c'est un, un besoin essentiel. Et l'exigence pratique, c'est-à-dire assurer les besoins de nos, de nos générations futures. Il y a trois, donc, trois types d'exigences sous la coupe de la réversibilité. La capacité de revenir en, en arrière, c'est les, les modifications que nous causons porte atteinte de façon grave à l'environnement. Il y a le principe de diversité. Le principe de diversité, c'est qu'il y a plusieurs questions qui se posent à la fois, plusieurs domaines qui sont concernés par la diversité. En particulier, les pressions des forces du marché, des contraintes qui peuvent se poser d'ordre matériel ou d'ordre d'intérêt. Parce que, les, vous voyez, un des, une des contacts majeurs, c'est la, la population qui a des intérêts à ce que les choses restent, restent ce qu'elles sont, ceux qui, sont, qui défendent leurs intérêts. Donc, il y a plusieurs contraintes en matière de diversité. La diversité, c'est une question tout à fait naturelle, parce que nous vivons dans un milieu où il y a plusieurs unités qui vivent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, questions qui se posent à la fois, et par conséquent, il faut, faire, il faut trouver une solution ou un consensus sur cette diversité. Et ensuite, la décision mesurée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des décisions comme ça à la légère, il faut écouter tout le monde, il faut écouter tous les acteurs. Faire le bilan des points de vue, cela ne veut pas dire prendre des décisions. Il arrive un moment où nous devons choisir et donc faire des choix qu'on appelle des choix possibles. Ils n'ont pas des choix des choix comme ça, théoriques, etc. Il faut, il faut avoir les moyens d'un changement. On ne peut pas envisager un changement sans, sans une organisation, sans des moyens humains et matériels, etc. Donc, ça pose un problème de, de faire ce qu'on peut faire. On ne peut pas se lancer dans des entreprises théoriques qui nous emmènent à les lois et qui ne pourront pas nous permettre de réaliser ce qu'on veut. Il faut aussi un point essentiel, le dialogue intergénérationnel, c'est-à-dire... Par exemple, aujourd'hui, nous ne sommes que des, des gens d'un certain âge. On aurait bien voulu avoir ici des, des jeunes pour écouter leur point de vue. Ils sont absents parmi nous, par exemple. Bon, peut-être que ce n'est pas de leur faute, c'est peut-être de notre faute. Donc, c'est des questions qui, qui se posent à nous et qu'il faut absolument y répondre. Et on ne peut pas se soustraire à ce type de, de contraintes. Alors, pour résumer un petit peu, l'environnement en Algérie. Alors, je ne vais pas... Je vais dire ce que, ce que le CNES a dit. Je ne vais pas me substituer au CNES. Donc, pour être conforme à, aux questions d'éthique. Alors, voilà les quatre constats qu'a fait le CNES. 
L'État a créé de nombreux organes institutionnels. C'est vrai. Il a créé un ministère de l'Environnement. Il a créé des agences, beaucoup d'organes de l'environnement, beaucoup de textes réglementaires. Avec toutefois un article à la fin de ces lois où on dit que le décret d'application interviendra ultérieurement, alors que cet article n'est jamais intervenu. Je suis bien placé pour avoir traversé pendant près de 60 ans l'environnement où je suis resté tout le temps avec mes 82 ans aujourd'hui. Et il conclut que les résultats obtenus n'ont pas été probants. Malgré tout ce, cet arsenal que nous avons mais en place, et c'est vrai que peut-être que si on mesurait la quantité, le nombre de, de lois et de règlements algériens sur l'environnement, on se perdrait dans un labyrinthe. Alors que le point important de toutes ces lois, c'est l'application. Or, jamais l'application n'a été abordée sur le plan de, de la logistique, des moyens humains, matériels nécessaires pour ce contrôle de l'environnement. On ne peut pas parler de l'environnement sans, le, sans envisager le dispositif de sanction sans la sanction. On ne peut rien changer. Le deuxième point, l'état général de l'environnement s'est détérioré. Donc là, ça veut dire que malgré tout ce que nous avons fait, les choses n'ont pas cessé de se dégrader. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est la réapparition de fléaux que nous avons cru qu'ils étaient disparus. Or, ces dernières, surtout cette dernière décennie, nous avons assisté à la réémergence des anciennes maladies. Le paludisme, il y a eu la peste à Oran, il y a eu le, la reprise de la leishmaniose. La leishmaniose a été découverte en Algérie par un Français, l'Aveyron, qui a appelé ça le, le clou de Biscra. Or, j'ai été amené avec, avec une équipe du CRASC de mener une recherche et, avec l'aide des, des, des Canadiens sur les causes de cette réémergence concernant la leishmaniose. Et la leishmaniose était contourné au sud de l'Atlas saharien. Or, maintenant, elle est passée au nord. J'ai eu à étudier le Ainshona dans la wilaya de Saïda et Tizi Ouzou et Dra'an Mizan en Kabyle pour expliquer les choses, comment et pourquoi ces maladies ont ressurgi. En même temps que ce qui est paradoxal, c'est que les maladies comme le paludisme maintenant prennent une forme autochtone. C'est-à-dire qu'ils qu deviennent donc, euh, d'une certaine manière, euh, permanents chez nous. Puisqu'ils ont pris pied, ils se sont encastrés dans le pays, et maintenant on a le paludisme euh, autochtone. Alors que le paludisme, qui est aussi appelé malaria, vient du Sahel. Maintenant, ça y est. Ah, il y avait des, ce qu'on appelle des, des, des postes sentinelles pour euh, analyser ces choses-là. Mais finalement... Maintenant, la direction de propagation se trouve vers le nord. Il y a aussi, je ne vais pas m'étendre sur l'émergence les, les, de nouvelles maladies, ça on aura l'occasion d'en de, reparler, et qui, elles, l'émergence de ces nouvelles maladies, sont complètement liées à la modification de la qualité ou, ou des composants de l'environnement. Et je termine avec... Euh, ce sentiment de désarroi qui touche toute la population algérienne, que ce soit les responsables ou les citoyens. Et je vous remercie pour cette introduction. On va passer à l'exposé de, de M. Mahit Abed sur la durabilité et résilience urbaine face aux risques majeurs, outils et méthodes.
Encore une fois, je vous remercie de m'écouter. Cette présentation est exhaustive, c'est-à-dire elle prend presque tous les éléments nécessaires pour aborder les problèmes de risque urbain de façon générale, mais avec insistance sur des risques majeurs qui frappent la, la ville. Par conséquent, je, dans le, le temps qui m'est imparti, il est impossible de, de détailler les choses. Donc je vais surtout insister sur... Synthétiser. Synthétiser et surtout... Clarifier. Voilà. Naturellement, dans une approche scientifique, il faut d'abord définir, parler de ce qu'on... Si vous voulez, démocratiser le, le langage, d'abord, pour que tout le monde puisse suivre. Donc, qu'est-ce que c'est que le système urbain voilà, Donc, qu'est-ce que c'est que la ville Et comment concevoir le concept de développement durable. J'ai toujours dit, et j'ai toujours défendu l'idée suivante, que nous avons tort de parler de développement durable, surtout dans les pays comme les nôtres. Parce que pour aborder la notion de développement durable, il faut d'abord gérer durablement ce qui existe. Est-ce que nous le faisons Nous ne le faisons pas. Donc, on joue avec les mots. On joue avec la compréhension et la communication des choses. Le jour où on gérera bien ce que nous avons, à ce moment-là, nous pouvons envisager le développement. D'ailleurs, c'est la problématique algérienne dans tous les domaines. Nous parlons, nous parlons, mais nous n'abordons pas la, la logique des choses, surtout du point de vue de l'approche rationnelle, objective et scientifique. Par conséquent, nous avons tort de parler ici de développement durable, sur le plan des valeurs éthiques. Nous parlerons de développement durable le jour où on gérera bien notre société. Le concept de développement, il faut peut-être oublier euh, durable, développement urbain. Comment concevoir euh, ce concept de développement urbain Comment gérer les risques majeurs dans une ville Ensuite, qu'est-ce que c'est que le concept de résilience Par résilience, on entend la conservation de ce qui existe. Après une catastrophe, c'est-à-dire comment restituer l'ancien état par rapport à l'état euh, après, le, après le risque. La résilience, c'est retrouver le, le passé par rapport après le passage du risque majeur sur la ville. Donc, développer le concept de résilience. Et cela pose le problème de la gestion de la ville. Quelle est la méthodologie à suivre Et quels sont les outils Et nous terminerons par l'application de la ville d'Europe. Et vous verrez là où le mât blesse. Le pouvoir il est omniprésent pour arrêter toutes les choses pratiquement positives dans ce pays. Je le dis, hein, je n'ai pas peur. À mon âge, je peux, je peux le dire peut-être plus que les autres. Bon, une évidence mondiale, c'est qu'il y a à peu près aujourd'hui, par rapport au début du siècle, cinq fois plus de risques majeurs. Et l'estimation faite par la Banque mondiale fait ressortir que depuis 1980, plus de 3 000 milliards de dollars de pertes et de dommages ont été occasionnés au niveau mondial. Vous voyez, c'est colossal. C'est que les catastrophes en intensité et en fréquence. C'est-à-dire, celles qui viennent sont plus désastreuses, beaucoup plus mortelles que celles qui, qui les ont précédées. Qu'est-ce que c'est la ville La ville doit répondre à plusieurs fonctions. Et la première, elle est, est d'ordre humain. Comment l'homme doit vivre 
il se manifestait dans la ville. Il y a donc des problèmes sociologiques basés, surtout liés à la santé, à l'homme, liés à la nature humaine. Santé, culture, architecture, sport et loisirs, c'est-à-dire ce, ce qui concerne un petit peu le bien-être de l'être humain. Structurel, comment construire une ville sans, sans, sans connaître son environnement, sa géographie, c'est la définition des voies de communication, etc. Ça, ça c'est au départ, c'est au départ de, de la conception de la ville. C'est sa structure. Comment structure la ville où, où mettre les habitations Où mettre les voies de communication Où créer des, les zones de loisirs, les espaces verts Comment protéger la ville au départ C'est-à-dire en cas où il y a le risque majeur. Normalement, ces choses-là sont en amont de tout. Et la vie, c'est aussi un flux d'énergie et de matière. Les, les marchandises, l'énergie, l'eau, les déchets, etc. Donc, il y a un flux de... Et donc, ces trois éléments sociologiques, structurels, flux d'énergie, c'est ça, là, les fonctions qu'on doit assurer dans la ville, sans pour autant créer des, ce qu'on appelle des divergences entre les, ces trois composantes. Il faut qu'elles soient intégrées et qu'elles soient transversales. C'est-à-dire aucune fonction ne peut être séparée des autres. C'est ça le problème. Il ne faut pas, parce que je suis spécialiste de, de l'architecture, j'oublie un petit peu le côté sociologique ou le côté euh, environnement. Le développement durable, bon, je n'insiste pas là. Donc, la ville, c'est quoi La ville, c'est euh, la question... Clé, c'est comment nous allons concevoir et gérer la ville, non pas sur le présent, mais sur le long terme. C'est ça la, le problème. Comment créer la ville, comment la, la gérer et comment la développer. C'est trois phases. En amont, au cours et en aval. Donc, si on doit construire la ville sur le long terme, il faut qu'on adopte le principe de résilience, c'est-à-dire comment... Euh, permettre à la ville de retrouver sa santé après une catastrophe. C'est ça le, le fondamental. Alors donc il y a trois phases. L'amont, euh, la survenue du risque et l'aval. En amont, il faut di diagnostiquer, il faut qu'on ait les moyens, qu'on sache faire le diagnostic des structures vitales qui existent dans la ville. Si vous voulez, à un moment donné, c'est ça. Si aujourd'hui, on doit analyser la ville d'Oran, c'est ces questions-là qu'il faut d'abord diagnostiquer avant de, de lancer des projets ou lancer le, euh, son développement. Diagnostiquer ce qui existe. Comment réaliser de nouvelles structures dont nous avons besoin. C'est normal, nous vivons, nous évoluons et donc nous, nous avons besoin de, de modifier, de de créer de nouvelles structures, ne serait-ce que pour protéger les zones vulnérables au risque. Et ensuite, de concevoir le côté d'assurance, un système d'assurance efficient après la survenue de, de la crise. Comment compenser les dommages créés par le... Ça, c'est fonda, fondamental actuellement dans les pays développés. Il faut donc gérer le risque. Comment gérer le risque 
Ya de signe an, an, annonciateur du risque. Vous avez vu dans, par la télévision ce qui se passe, par exemple, dans les télévisions étrangères, où on signale qu'un qu cyclone va venir, qu'une inondation va venir, qu'une vague de chaleur va venir. Et donc, quel est le dispositif à mettre en place pour prévenir la population Ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire qu'il faut euh, avertir, quitte aussi à déplacer les populations si c'est nécessaire. Donc il y a un problème de gestion, des plans d'intervention, c'est ce qu'on appelle chez nous l'ORSEC, et en même temps, à les consolider. Vous avez vu par exemple ces montants de, de sacs de, de sable qu'on met devant des immeubles, etc., pour protéger la, la population contre les, les inondations. Vous avez vu ça. Et on avance, c'est faire, faire l'analyse des dégâts pour pouvoir prendre des mesures et pour redéployer les populations et les activités humaines et améliorer le plan d'intervention. Chaque fois, c'est un problème continuel d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. Le concept de résilience, c'est quoi C'est une gestion efficace du, du système urbain et une réponse appropriée ou adaptée aux risques qui se produisent. Que ces risques soient, soient d'ordre naturel ou anthropique, c'est-à-dire euh, provoqués par, par, par nous-mêmes, par notre organisation, par notre gestion, etc. Alors, il y a deux. La méthodologie, c'est dans toutes choses, il faut une méthodologie, ensuite des outils. Quelle est la méthodologie que nous allons adopter pour justement aboutir à la résilience de la ville La méthodologie a pour but d'assurer l'articulation entre les réseaux techniques, les services urbains, le territoire, la population qui utilise le territoire et les organes de gouvernance qui les gèrent. Voilà, c'est trois, c'est tous ces éléments-là doivent travailler en phase et en coordination parce qu'il y a des synergies et aussi des liens. On ne peut pas se permettre de séparer les, le technique de, des services, du territoire, de la population, etc. Tout le monde a, est, est, est concerné. Alors, quand on va définir cette, cette méthodologie, quels sont les éléments, les facteurs qui concourent à la gestion, à envisager la résilience La dimension risque. Il ne faut pas isoler le risque de l'organisation, c'est-à-dire envisager de prendre en charge le risque comme un facteur d'entrée, pas de sortie. C'est-à-dire que le risque lui-même est pris comme une donnée d'entrée dans la conception de la résilience et non pas comme une contrainte. C'est quelque chose qui arrive. Donc, sachant qu'il arrive, ça devient quelque chose de, de normal, un élément de planification. La dimension technique, c'est normal. Quand on gère des réseaux, il faut les maîtriser. Il faut des compétences. Donc, il faut maîtriser le côté technique. Il faut maîtriser l'organisation. C'est un problème d'organisation, dimension socio-culturelle, c'est-à-dire que dans la ville, le citoyen a des, un rôle à jouer par son, de par son comportement. Dans l'état naturel de tous les jours, mais également qu'il soit préparé au moment où la, de la survenue du risque. Donc, il faut préparer le citoyen comme partie du système de résilience. Et la dimension politique, c'est-à-dire qu'il faut que le politique 
prennent des décisions raisonnées, que nous avons dit ça tout à l'heure, raisonnées, c'est-à-dire qui tiennent compte de tous les, les, les paramètres nécessaires pour gérer la ville et qui n'imposent pas des choses du dehors, mais du dedans. Alors, il y a donc la méthodologie. La méthodologie, c'est quoi C'est savoir faire le, le bilan actuel, de dégager les, les méthodes prioritaires d'amélioration et finalement évaluer. Aujourd'hui, vous savez que dans la, par exemple dans l'accord de Paris, si vous faites un rapport, il n'est pas accepté que si vous donnez ce qu'on appelle le système MRV, c'est-à-dire le monitoring, le reporting et la verification, c'est-à-dire les trois états. Contrôler, rapporter et vérifier. Si vous donnez un rapport, comme aujourd'hui nous sommes en train de faire la troisième communication de l'Algérie auprès des Nations Unies, et bien, euh, par exemple, pour faire notre inventaire des, euh, des gaz à effet de serre, on est obligé de donner tous ces éléments. D'où vient la donnée, comment elle est élaborée, comment elle est transportée, comment elle est traitée, comment les calculs sont faits, et, et finalement, comment, quels sont les tests ou les calculs statistiques que vous faites pour vérifier et la, la véracité des résultats que vous fournissez. Qui est un contrôle... Et ces contrôles sont définis, attention, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, non, c'est tracé, c'est défini. Donc vous êtes obligé, pour que votre rapport soit accepté, de passer par toutes les étapes qui vous sont imposées. Pourquoi Parce qu'il faut qu'il y ait des comparaisons entre pays. Aujourd'hui, moi, je défends l'Algérie en disant que l'Algérie subit deux fois plus le risque que la France, par exemple, ou que les États-Unis. Alors, qui va payer la, la moitié du risque que, que subit l'Algérie Oui. Par exemple, j'ai fait une étude sur le XXe siècle. J'ai trouvé que la hausse de température en Algérie a été de 1,5, soit le double, 0,75, de la moyenne planétaire. Donc, nous ne sommes pas dans la même échelle. Et si nous ne sommes pas de la, de la même échelle, qui doit payer les pots cassés L'Algérie est en droit d'exiger que ces pays-là négocient avec nous. Il faut qu'ils reconnaissent. Pourquoi il y a Parce qu'il y a 100 milliards de dollars par an qui est prévu pour, les pays, pour aider les pays. En voie de... Et nous sommes donc en priorité. Nous sommes dans la même, le même état que les, ce qu'on appelle les états insulaires, c'est-à-dire les, les états qui risquent d'être inondés par, par la, la, la remontée de, 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 du niveau de la surface de la mer. Pourquoi Parce que le désert avance. L'avance du désert ne tarde pas d'aujourd'hui. Je l'ai soulevé en 1972. Alors, je conclue, c'est-à-dire nous allons voulu passer à la pratique. Et à un moment donné, grâce à une association qui s'appelle le R20, qui a été dirigée par l'ancien gouverneur de Californie, qui est venu en Algérie plusieurs fois, donc nous avons créé, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé de coopérer avec le R20 pour, pour créer un point focal ici à Oran. Et donc, nous avons commencé à travailler, à, à travailler comme, comme on travaille ailleurs dans le monde, c'est-à-dire commencer par faire le bilan des réseaux et des structures de la ville. C'était logique. Comment commencer par ça Donc, on a commencé par les déchets. On a fait une carte de, de répartition des, des déchets produits par plusieurs points géographiques de la ville, du territoire de la Wilaya d'Oran. Et donc, nous avons pu 
évaluer ce qu'on appelle les déchets industriels, les déchets organiques, les déchets inertes, etc. Bon, juste une autre carte sur le circuit collect des déchets, les décharges, la position des décharges des centres intermédiaires, les armoires qui alimentent la ville en énergie. Donc on a commencé à structurer la ville. Et il y a eu même un arrêté de Wilaya qui a créé le site, c'est-à-dire le système informatique de, du territoire de la Wilaya d'Or. Et nous avons donc, malheureusement, après on nous a coupé les vivres et donc on n'a pas pu continuer. Donc je, je précise que l'exposé, l'intervention de Marie Tabel m'a semblé extrêmement intéressant. Si je peux résumer en un mot que la gestion autoritaire, paternaliste, populiste n'a jamais pu faire, parce qu'elle ne s'est pas appuyée sur des compétences, c'est la notion extrêmement importante. C'est moi qui résume, hein. peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi. C'est la notion d'anticipation, la notion d'anticipation au cœur d'un management participatif. Or, nous n'avons jamais pu, aussi bien dans nos entreprises, j'ai travaillé dans l'entreprise, je sais ce que c'est, dans les entreprises, dans nos institutions, aboutir à cette notion d'anticipation. Nous sommes toujours dans l'urgence, dans l'aléa, dans l'oubli, dans l'absence de mémoire. On oublie tout ce qui est... Et il raconte des choses extrêmement intéressantes, euh, qui sont importantes, et c'est des notions très importantes, la notion de résilience, elle est centrale, elle est centrale. Mais elle ne peut pas se construire s'il n'y a pas d'anticipation, s'il n'y a pas de participation, s'il n'y a pas, et ça c'est important, c'est pour ça que j'ai applaudi quand il a parlé de la dimension sociologique, là où je peux le contredire, j'en parlais cet après-midi, contrediction euh, amicale bien entendu, c'est que nous n'avons pas de citoyens, la situation n'existe pas, elle n'est pas reconnue comme telle, nous sommes des sujets. Le sujet, c'est deux choses différentes. On en parle. Donc, euh, il faut faire attention au risque de moralisation de, de, de l'environnement. Hein, les gens sont, euh, sont pris dans un engrenage, ne sont pas considérés comme des gens qui peuvent... Ils sont infantilisés. Infantilisés, ils sont assujettis. Ils sont pris dans un engrenage d'une ville qui n'existe pas. Parce que la ville, c'est quand même un ensemble social, harmonieux, où il y a une synchronisation, il y a une participation. Et chaque ville est spécifique. Elle intègre l'histoire. Or, nous, nous avons des villes standardisées. Toutes les villes, c'est la même chose. C'est le béton. C'est le béton. Voilà. Je vais arrêter là. Et merci pour cet exposé très intéressant. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrippin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.